Я помню, как был тогда с Яривом еще, и мы ходили по Адару и, рас... и рассказывали благую весть. И я вспоминаю сейчас то, что я говорил людям тогда. И сейчас я никогда в жизни не сказал бы того, что я говорил им тогда. И я помню, мы встретили кого-то, кто что, шел по, по пути с работы, он устал, разочарованный, расстроенный. И вот что мы и говорили. Если не покаешься, а та, ты пойдешь в ад. И этот человек, он смотрел так на меня, и он думал, откуда вы свалились на мою голову? Какая же это хорошая новость? И но у нас тогда такая ревность была, что если не покаешься, все, то есть вечный суд. Но я со временем я понял, что благовестник, он должен нести мир. Он должен возвещать мир и спасение. Он должен говорить о Царстве Божьем, о любви Божьей. И мы являемся инструментами в руках Божьих, которые должны нести весть о Его мире людям, которые Его не знают пока. И, конечно, мы должны говорить, возвещать эту великую возможность, которая есть у каждого человека, испытать мир Божий. Каждый может пережить, быть в спасении Божьем, испытывать надежду о том, что в один день мы будем в Царстве Божьем с Господом Господь, Царем Царей. Наша проповедь, наше, наше провозглашение должно быть о мире, о спасении и о Царстве Божьем. Господь призывает нас возвещать славу Его. Он возвещает нас делиться о Его спасении. Послание римлянам в Новом Завете Давайте обратимся сейчас туда. Десятая глава послания римлянам. Начнем с 14 стиха 10 главы. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Мы не должны позволять себе думать о том, что кто-то другой сделает нашу заработу. Другие люди, они не услышат добрую весть, благую весть, если мы не расскажем им об этом. Господь, Он поставит вас, встретит вас, приведет к вас к встрече с различными людьми в различных обстоятельствах, в которых только у вас будет возможность поделиться с ними благой вестью. И мы слышали прекрасное свидетельство сестры Валентины о том, что она была единственной, кто могла рассказать этой сестре о Боге. Я научился тому со временем, что в любом состоянии в течение дня я должен использовать ту возможность, которую Господь дает мне. И послушайте, у Бога нет ошибок. Если Он дает вам проходить какие-то трудности, я помню, однажды я заболел очень сильно и попал в больницу. И я, мне сделали операцию на колени. И я помню, как я лежал тогда в больнице, я думал, спрашивал Господь, почему я нахожусь здесь, зачем мне это все проходить? Возле меня лежал также еще один мужчина. И у меня была нога так вверх затянута, я не мог ходить. Он также, он там на капельнице был, он, капельница подса, подключена была, он тоже не мог ходить. И мы начали говорить о Боге. И это было прекрасно, иметь возможность поделиться с Ним своей верой в Иешуа Мессию. И я помню, как Давид и Питер тогда пришли молиться за меня. И Питер, он возложил на меня руку, и он начал молиться за меня на иврите. И этот мужчина, парень, лежащий рядом, он посмотрел на, смотрел на это все и никогда в жизни ничего такого не видел. И после того, как они ушли, он сказал, и он сказал, «Японец молится на иврите, значит, Мессия скоро придет». Я не знаю, что с ним случилось в дальнейшем. Но послушайте, Господь приводит нас в ту или иную ситуацию для того, чтобы мы имели возможность возвещать Его благую весть. Если вы стоите в очереди в Битуахлюми, и вы знаете, Битуахлюми — это один из таких э, с, э, твердынь в Израиле, 
Там можно ждать иногда часами. Вместо того, чтобы сердиться и их злиться, не, не говорить, что «Вау, какая длинная очередь!» Спросите, Господь, что я могу здесь для тебя сделать? Кто здесь есть, кто нуждается в том, чтобы услышать благую весть о Ишуа? И я могу сказать вам, если каждый из нас будет делать то, к чему Господь призывает нас, тогда в скорости в Хайфе не останется никого, кто не слышал бы о Мессии Иешуа. И я не говорю только о Кейлата Кармеле, я говорю обо всех верующих, конечно. Мы должны использовать возможности. Вы помните Павла и Силу, Саула и Силу, которые вспоминал сегодня Давид также? Они были избиты, они были закованы в колоду, руки-ноги. Их бросили в тюремную камеру, которая не была такой красивой, хорошей, она была ужасная. И Господь привел их туда, потому что там был страж, который нуждался в том, чтобы услышать благую весть. И в конце концов спасся страж и вся его семья. Господь призывает нас провозглашать нашу веру. Давайте обратимся к четвертой главе Евангелия от Матфея. Здесь мы можем видеть, каково было призвание Иешуа на часть из его учеников. Четвертая глава, начиная с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Не прекрасно ли это призвание? Быть ловцами, рыбаками людей. Я люблю рыбачить. Часть из вас, возможно, знают это. И рыболовство — это само по себе Тора или учение само по себе. И когда Иешуа пришел в мою жизнь, чтобы спасти меня, Он призвал меня быть ловцом человеков. И когда я читаю этот отрывок, я точно понимаю, о чем идет речь. И когда Иешуа говорил это братьям здесь, Петру и Андрею и другим, то они точно понимали, о чем идет речь. Это очень высокое призвание — быть ловцами людей для Иешуа. Не, не просто ловить людей в церкви, но ловить людей, вести людей к Иешуа. И я знаю, что рыболовство — это не просто поймать рыбу. Это так же самое, потом нужно рыбу еще и почистить. И я благодарю Бога за то, что Он делает большую часть этой очистки. Потому что чистить рыбу — это не всегда самое большое удовольствие. И я верю, что в последние, в эти дни, в наши дни, провозглашение о Иешуа, то, что мы делимся нашей верой в Иешуа, это не просто говорить о том, кто Он Иешуа, но также это значит, что мы должны взять на себя ответственность и помочь человеку пройти, сделать свои, сделать свои первые шаги и привести его к полноте исполнения его призвания в его жизни. Апостол Павел очень много говорит об истине Евангелия, о том, как мы можем возвещать наш Евангелие. И это очень важно, чтобы то, что мы говорим, соответствовало истине Слова Божьего. И одну из историй, которую я хотел бы упомянуть, это то, что описано в послании к Галатам. И здесь эта история, когда, когда, когда Петр Кифа, он вместе сидел и ужинал с язычниками. Это вторая глава послания к Галатам, начиная с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. 
Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? И когда мы говорим о Евангелии, мы говорим также об истине евангельской. Это Евангелие, которое должно исходить не только из наших уст, но быть самим стилем нашей жизни. Мы видим в этом случае, как Петр, он сидит, и он ест вместе с братьями-язычниками, которые родились свыше. И вы помните, около двух недель тому назад мы говорили с вами на Шавод, что Господь, Он открыл дверь благовествования также и для язычников. И мы, вы помните, мы говорили о Корнилиусе, который также пережил спасение. И кто получил это откровение? Это был Петр, Кифа. Он получил откровение об этом. И здесь, в момент давления со стороны других братьев, он отступил от истины евангельской. И, и апостол Павел, и он был такой крутой еврей, как говорят, который в свое время был очень радикален в своей ненависти к верующим, позднее стал таким же радикальным для Ишуа. И здесь мы видим, что Павел он не смотрит на статус, на положение Петра, на то, что он был с Иешуа, слышал его лично. В тот момент, когда Петр увидел, что Павел, когда Павел увидел, что Петр отходит от истины евангельской, он сразу же его обличил. Он подкорректировал его. Он сказал, это так не должно быть. И почему я говорю сейчас об этом? И я верю, что с течением времени здесь обстановка станет накаляться в Израиле больше и больше. И нашему собранию, в особенности Господь дал это видение также одного нового человека, когда евреи и неевреи могут быть одно целое в Мессии. А в нашем случае здесь, в Хайфе, это, возможно, больше относится к евреям и арабам. И я верю, что Господь призывает нас прилепиться к истине евангельской. Чтобы я, будучи евреем, не пренебрегал своими братьями-арабами, как будто я не знаком с ними. И также, чтобы братья-арабы не пренебрегали мною, как евреям, потому что я верю в Иешуа. Господь в это время Он призывает нас жить в соответствии с истиной евангельской, как один новый человек в Иешуа Мессии. И я, к сожалению, слышу также среди верующих, как они говорят, «Господь призвал меня только к евреям или только к арабам». Но Господь, Он призывает нас быть вместе в единстве для того, чтобы явить Его Евангелие. Когда Ишуа был здесь 2000 лет тому назад, Он провозглашал Евангелие Царствия Божьего. И Он был очень успешен в этом. Он самый лучший пример для нас. И я обратил внимание на несколько моментов, которые явились причиной успеха, который был у Ишуа в, в евангелизации. И позднее эти же самые моменты, они были тем, что давало успех его ученикам. И когда я говорю об успехе в провозглашении Евангелия, то о чем я говорю? Это значит, что люди, они каятся, они обращаются к Богу Израилеву и к Мессии Иешуа. Давайте обратимся к 9 главе Евангелия от Матфея. Я хочу показать вам первый из этих, из этих моментов. Я обратил внимание на четыре. Возможно, есть и другие какие-то моменты, но, но я обрати, хочу обратить внимание только на эти четыре сейчас. Девятая глава Евангелия от Матфея. Начнем с 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, учая в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я, я верю, что первое, что, о чем мы говорим, это то, что когда Ишуа смотрел на людей, он исполнялся, э, он испол, он исполнялся жалости к ним, сожалением. И я могу сказать, что если мы, смотря на тех, кто находится рядом с нами, не имеем сожаления, не имеем милости Божьей в свое сердце по отношению к этим людям, нет у нас сокрушенного сердца, то тогда мы просто упускаем все. Если у нас нет слез за них, то тогда мы не преуспеем ни в чем. Ишуа, смотря на них, он жалился над ними, исполнился милости по отношению к ним, потому что видел их как овец без пастыря. Это является характери... чертой Божьей. И мы знаем, что Господь Бог, Он Бог милостивый и долготерпеливый, многомилостивый Господь наш. И опять-таки нельзя сказать, что сейчас у меня есть это сострадание. Но даже если нет, мы должны молиться и просить Господа дать нам сердце, исполненное сострадание к народу Израилю. И если мы будем просить это от искреннего сердца, Он даст нам это. И в тот момент, когда у вас будет сердце полное сострадание, и это побудит вас тогда делиться благой вестью о спасении в Иешуа Мессии, без того, чтобы кто-то вас подгонял к этому. Мы должны иметь сердце полное милосердия. Следующее — это чтобы нам было что сказать. Вы знаете, что вы можете жить свою жизнь без того, чтобы ваша жизнь вообще что-то говорила. Ты можешь прийти к человеку и сказать, ну, как дела? И обратили внимание, что иногда в разговоре люди спрашивают, как дела? Четыре-пять раз. Но иногда говорим это по-разному. Как дела? Что, что, как, что у тебя в жизни? Как ты? И все, разговор закончился. И, возможно, в конце еще раз спросят, как дела? То есть, другими словами, спрашивают так часто, как будто нечем, нечего человеку даже ответить. Или когда, другой случай, когда ты обнаруживаешь в разговоре, что у вас есть как бы общий интерес какой-то. И я с Игорем, например, мы можем начать разговор за мгновение. И мы будем говорить о рыболовле. И мы можем говорить о всех тех рыбах, которых поймали, и о том, как ловить рыбу. Или, возможно, если ты любишь компьютеры, и то, если найдешь такого же самого собеседника, который любит компьютеры, то сразу начнешь говорить о новых программах, о новых вирусах каких-то. Но, другими словами, Господь говорит нам, в чем же твое послание, что ты несешь? Если ты идешь возвещать благую весть, то в чем же она состоит? Есть люди, которые боятся говорить о своей вере по той лишь только причине, что они просто-напросто не знают, что сказать. Был, в Писании мы видим пример одного слепого, которого Господь исцелил. И все вокруг него крутились, говорили и спрашивали, кто, кто сделал это с тобой? И он говорил, ну, был тут такой, зовут его Ешо, он помолился за меня, и я начал видеть. Я прозрел. И этот человек, он не был специалистом, таким мудрецом Торы и во всех других учениях. И фарисеи тогда начали говорить, не-не, это не может быть от Бога, это не от Бога. И он такой простой, он сказал им, послушайте. И он сказал им просто, говорит, я не знаю Ишу от Бога, не от Бога, я не понимаю всех этих тонкостей, но я знаю точно одну вещь. Я был слепой, и теперь я вижу. И о чем я сейчас здесь говорю? Это важно, чтобы вы знали, как представить Евангелие, как поделиться Евангелием через Писание, через какие-то места Писания. Но важно, чтобы у вас была ваша проповедь, ваше послание. И это должно состоять из того, что Господь сделал в вашей жизни. 
Расскажи о том, как ты был во тьме и как теперь ты находишься во свете. И я могу сказать вам, что ваше свидетельство, оно очень ценно. И я, когда был только пришел к вере, я думал тогда, ну, я не был таким разбойником, я не сидел в тюрьме, как некий Крус не был таким, но и мое свидетельство, оно не такое уж, может, и важно. И Иисус, Он не открылся мне прямо лицом к лицу, поэтому мое свидетельство, может быть, не слишком такое уж. Но я хочу сказать им, это ложь. Ваше свидетельство, ваша история вашей жизни, это, собственно, история Бога в вашей жизни. И Господь говорит просто, иди и расскажи об этом. Скажи людям то, что Бог сделал в твоей жизни. И была еще одна история в Новом Завете о человеке, который был одержим бесами, и в нем был буквально легион бесов. И он жил, жил в гробах, в пещерах. И после того, как Ешуа освободил его, он сказал, Ешуа, я хочу идти за тобой, идти с тобой. Но Ишуа сказал, не, не надо тебе. Пойди в свой дом и расскажи там, что Господь сделал в твоей жизни. И написано, что он пошел и рассказал всему городу о том, что Ишуа сделал в его жизни. Это очень важно, чтобы мы могли нести послание. Это очень важно, когда у верующего есть послание, которое он может донести. Евангелие, оно самое простое, из которого только может быть. Оно несложное. Мы грешные, нуждаемся в спасении Божьем. Господь, Он дал нам спасение через Свою искупительную жертву, Который умер за нас, Ешуа умер за нас. Он воскрес на третий день. Он излил на нас Дух Свой Святой. И теперь мы живем здесь, в этом мире, для того, чтобы рассказывать о той славе, которую Он несет в себе. До того дня, пока мы не будем с Ним в Царстве Его. Это трудно? Нет. Это не что-то запутанное, сложное. И если вы им сможете добавить еще и свое свидетельство, это все, что нужно. Ты в самолете. Возможно, у вас есть 7-8 часов полета впереди. И человек, который сидит возле вас, слава Богу, хорошая возможность. Расскажи ему. Расскажи ему то, что Господь положил тебе на сердце. Я научился делиться Евангелием за 10 секунд. Вы знаете, что можно поделиться всем Евангелием за 10 секунд? Можно. Есть времена, когда у тебя есть часы на это. Есть времена, когда у тебя есть 10 секунд. Но тот как бы вызов, ту задачу, которую я хотел бы поставить перед вами, чтобы с этого дня вы поставили перед собой цель чтобы не было ни одного дня, который прошел бы без того, чтобы вы рассказали хотя бы кому-то одному о Ишуа. Когда, когда в последний раз вы разговаривали с кем-то о Ишуа? Подумайте об этом. Когда был последний раз, когда вы сидели с кем-то и рассказывали ему эту благую весть о Ишуа? Писание говорит, проповедуйте каждое полгода его спасения. Так написано? Нет. Написано «день ото дня», то есть каждый день возвещайте Его спасение. Мы говорили о молитве много в последние месяцы. И я надеюсь, что вы молитесь. Но я хочу также, чтобы вы внесли в свой молитвенный список такого рода молитву также. Причем в начале дня, не в конце. Господь, пошли ко мне сегодня 
кого-то, кому я мог бы рассказать о тебе. Иногда, возможно, он даст вам больше, чем одного только. Но это очень опасная молитва также. Потому что внезапно сможешь оказаться, может быть, в тюремной камере, как Валентину посадили в камеру. Но неважно, если это случится даже. Но молитесь и просите Господа дать вам кого-то, кому вы могли бы рассказать о Боге. И я помню историю, как мне рассказывал один брат, и он сказал, что Бог положил ему на сердце каждый день кому-то просто сказать, что Ешо любит его. И так делать каждый день. Он шел по улице, молился, и он подходил просто к человеку, которому он, ему, он чувствовал, что Бог призывает его к этому. И он подходил и говорил, я хочу, чтобы ты знал, что Бог хочет сказать, что Ишуа любит тебя. И просто уходил. Он не начинал какие-то глубокие разговоры. И после многих лет, того, как он делал это каждый день, было, набралось небольш... достаточно большое число людей, которых коснулись эти слова. И позднее они также пришли к вере в Ешуа Мессию. Но молитесь о том, чтобы Бог показал вам, показал, привел людей на ваш путь, потому что у всех у нас есть призвание и обязательства пред Богом. Давайте обратимся сейчас к 10 главе Матфея и прочитаем стихи, которые здесь говорит Ишуа, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Это очень сильные слова, которые сказал Ишуа. И я еще раз могу сказать, если мы стесняемся нашей веры, это может привести к тому, что мы также будем уходить от нашей веры. И одна из, одна из характеристик детей, которые достигают подросткового возраста, это то, что они, находясь с друзьями, иногда начинают стесняться родителей, говорят, типа, папа, мама, ну хватит уже, не надо, то есть не будь сейчас со мной. И есть такое вот стеснение своего рода. И одна из вещей, которая мешает нам в том, чтобы делиться Евангелием, это то, что мы стесняемся. Или, возможно, боимся. Возможно, боимся отвержения, которое может прийти из-за этого, что кто-то оттолкнет нас. Возможно, страх перед гонением. Не всегда, когда мы делимся Евангелием, люди с радостью на это реагируют. Но Господь призывает нас в это время, чтобы мы в своей жизни гордились Иешуа. Иешуа, Он мой, и я не стесняюсь Его. И я хочу сказать, что если я не буду стесняться, и буду возвещать о своей вере, то будут люди, которые Господь коснется лишь благодаря тем словам, которые я говорю. Вы знаете, что доставляет радость на небесах? И это не чья-то проповедь, пусть даже хорошая. Это не то, что кто-то тысячу шекелей в пожертвования положил. То, что несет радость на небесах, это когда один грешник приходит к покаянию. И я хочу быть связан со всеми этими большими праздниками и радостью небесной. Я хочу позаботиться о том, чтобы на небесах всегда была причина для радости. Хотите ли вы также? Я верю, что это то, что Бог хочет. И я хотел бы, чтобы мы сейчас стали, помолились. И одна из вещей, которую Господь положил мне очень сильно на сердце, молиться, это чтобы мы молились против, против духа страха. Чтобы Господь, Он убрал страх из наших сердец и дал нам смелость. И я хотел бы, чтобы вы сейчас спросили себя, что мешает вам делиться Евангелием таким способом, как, как Иешуа хотел бы. Возможно, страх. Возможно, вы не уверены в том, что Бог видит вас как того, кто может это сделать. Или, возможно, что-то другое. Давайте помолимся. 
Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты жаждешь, чтобы каждый спасся. Я благодарю Тебя за спасение, которое Ты дал каждому из нас. И я благодарю Тебя за то, что Ты призвал нас провозглашать здесь спасение в Израиле. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты простил нас за все те разы, когда мы поддались страху и, не, и, не, и были непослушны Тебе. Я прошу, чтобы Ты высвободил смелость дерзновения в наших сердцах, чтобы мы возвещали Твое Евангелие бесстрашно, чтобы мы гордились тем, кем мы являемся в Тебе. Отец, коснись каждого. Во имя Ишуа, высос. Господь, освободи людей от страха. Во имя Ишуа. В начале июля я хотел бы предоставить каждому из вас возможность поделиться Евангелием. Я хотел бы, чтобы вы сделали это также лично, сами в свое время. И в июле мы начнем идти на пляж, ходить на пляж. Возможно, вечером шиши или, возможно, посреди недели, в пятницу вечером, либо посреди недели. И мы там будем петь и прославлять Бога. И также у нас будет возможность делиться о том, какова слава Божия. С теми людьми, которые подойдут слушать. Это прекрасно. И я знаю, что это будет нелегко. Но я могу сказать вам, что поступая так, мы найдем благословение. В поступая так, растем мы. Вы хотите возрастать в вере? Кто хочет расти в вере? Вы знаете, что Ишуа дал уже вам силу. Иисус сказал, я дал вам силу. Силу для чего? Для того, чтобы петь громко, но для того, чтобы быть Его свидетелями. И на греческом это сила, которая говорится здесь, это как динамит. И это то слово, которое мы действительно получили слово «динамит». Если Дух Святой пребывает в вас, тогда вы являетесь динамитом. Но для того, чтобы высвободить эту силу, нужно зажечь этот динамит. Вы можете взять динамит, бросить его, ничего не произойдет. Но если вы зажигаете его, то тогда держись подальше. Тогда произойдет высвобождение силы. И я верю, что сегодня утром Господь хочет дать нам это освобождение, вот это вот воспламенение нашей веры, чтобы у нас был огонь, в котором мы могли бы делиться Евангелием Иешуа. Еще раз хочу сказать, Господь призывает нас в это время выйти, выйти в мир для того, чтобы там рассказывать о любви Божьей. Сколько много из вас нуждается в этом воспламенении? Кто может сказать, я нуждаюсь в этой силе? Я не такой, какой должен был бы быть. Не только Витя и Сергей призваны быть евангелистами, все мы. И я хотел бы сейчас, чтобы каждый, кто чувствует в себе вот это вот желание быть активным и эффективным в этой сфере, я попрошу вас выйти вперед. Не, не для меня, не ко мне, но к Господу Ишуа. И скажите, Господь, зажги во мне огонь Евангелия Твоего. И мы сейчас, также будет звучать песня, слова, которые говорят, «Вот жизнь моя, которую я даю Тебе». И я хочу еще раз сказать, мы с вами выходим для того, чтобы искать высокого призвания в жизни. И это призвание состоит в том, чтобы рассказывать о любви Божьей. Людям, которые до сих пор не знают этой любви. И это очень радует сердце Отца. 
когда он видит своих детей, которые горды им. Мы должны гордиться Иешуа. Он мой Бог. Он любовь жизни моей. Я был слеп, теперь я вижу. И я не замолчу. Я буду рассказывать. Буду возвещать на Сионе имя Господне. Я буду рассказывать о Его великолепии. Я буду рассказывать о чудесах, которые Он сотворил в моей жизни. Давайте просто поднимем свои руки пред Богом. Когда мы поднимаем руки, это просто является символом нашего смирения. Но также того, что мы хотим принять от Бога. Первые верующие молились, «Господь, дай мне смелость, дай мне дерзновение, чтобы возвещать Твое Евангелие». И после того, как они молились об этом, то место даже, на котором они были, потряслось. И все исполнились Духа Святого и возвещали с дерзновением Слово Божье. И давайте сейчас вместе просить, «Господь, наполни меня дерзновением Своим». Давайте молиться, «Господь, наполни меня смелостью Своей». «Господь, убери страх, используй нас, чтобы мы были Твоими устами, используй наши ноги» чтобы мы несли мир Твой жителям здесь, в этом городе, в Израиле, в любом месте, куда бы Ты ни вел нас. Господь, излей Свой Дух Святой на нас. Просите Бога наполнить вас больше Своим Святым Духом. Господь, дай нам больше Духа Своего. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты воспламенил Свой огонь в нас. Огонь возвещать Твое Евангелие. Во имя Ишуа.